Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag också Per Andrén, välkommen. Tack så mycket. Berätta vem du är. Ja, jag är psykolog vid BUP i Stockholm och även doktorand vid Karolinska institutet. Där jag forskar på tics och Tourette-syndrom, som jag förstår är ämnet för dagen här. Du har förstått rätt, tur. Eh, Okej, okay. kan du inte berätta ett kort vad, vad är tics? Liksom? Det är inte ett ord man använder i dagligt tal. Eller, eller ja, det kanske är ett ord man använder i dagligt tal, men ganska f- ofta felaktigt tänker okay. jag. Det är många, många träffar på och eh, framförallt i vardagligt tal tycker jag att man säger att man har tics och då kan man referera till vilka alla möjliga olika slags frivilliga eller ofrivilliga beteenden. Men när vi pratar om tics mer kliniskt så är det att det är ofrivilliga rörelser och, och ljud som, som man utför eh, och olika typer av ryckningar eller, eller stötar av, av ljud och, och sådär. Mm. Eh, och kan du inte göra några vanligaste exemplen absolut. på barn? På, på barn. Eh, vi börjar med rörelser. Man pratar ju om rörelser motoriska tics är det, det begrepp som, som ofta används och eh, det allra vanligaste är att man blinkar med ögonen eh, ögonblinkningar, att man eh, har olika grimager eller olika rörelser i ansiktet, ryckningar i ansiktet på olika sätt. Och sen och även ryckningar i huvudnacke, att man liksom rycker till med huvudet eller kastar med huvudet. Ryckningar i axlar, armar, det kan egentligen vara vilken del av kroppen som helst. Men det brukar ofta börja just i ansiktsregionen. Alltså börja rent alltså utvecklingsmässigt ja, utveckling att det Exakt, att det är ofta vanligt att, att man, de första man ser är, är olika typer av, av ryckningar i, i ansiktet. Räknas bita på naglar, det är ett tics. Bita på naglar skulle, eh, in, ja, kanske vissa skulle göra det, men, men jag tänker att eh, det finns på checklister över tics och sånt där. Men jag skulle nog snarare kalla det eh, liksom body focus repetitive behavior, ett, ett kroppsfokuserat beteende som liknar mer så att rycka hårstrån eller att riva på huden eller liknande. Så jag skulle nog säga att det tillhör kanske en, en liten annan kategori sådär, som är lite mer av ett 
frivilligt beteende även om folk kanske inte tänker på när de gör det så, så är det ju faktiskt någonting som man mer vilje kontrollerat liksom. lättare kan avbryta om man blir avbruten eller avledd och liknande och sådär mm, okay. men vad sa du, det var de motoriska det var de motoriska vanliga, tics, vanliga vokala tics är framförallt korta stötar av ljud, hostningar, harklingar liksom kort, <coughs> korta på så hela tiden. Ja, exakt eller korta ljud som ah, i, eller liksom som inte riktigt har no, något slags innehåll mm. Men sen när vi kommer till det som man i media eller som folk har en uppfattning om vad Tourette syndrom innebär då tänker man ju mer kanske mer på ord och hela meningar framförallt på mer obscena ord och liknande att folk svär eller säger andra besvärliga saker sådär. Och att man gör det inte liksom nödvändigtvis i en dialog med någon utan man sitter själv på bussen och säger ja, så titta, ja, titta. Ex- exakt, så kan, ja. det vara, så kan det vara absolut och, och det är det kommer ju någonstans ifrån, man kan absolut ha sådana tics men det är absolut inte det vanligaste och det är inte det som just Tourette betyder. Så det är en, en ganska vanlig feluppfattning i, i medialt och kanske sådär. Men vi kanske återkommer till just det. Ja men just Tourette ja. Exakt. Men, men vokala egentligen bara då, att man gör antingen så harklingar eller saker i strupen ja. eller säger ord. Exakt och... Man beskriver ju vokala text men det är mer korrekt med nämligen egentligen fonetiska text skulle jag säga. För att det kan också vara ljud med näsan så det är inte bara egentligen att, att det kommer utan det kan vara sniffningar sådana olika grejer som man gör med näsan också. Så att, så att, och hela den här uppdelningen motoriska vokala text är lite godtycklig sådär. För mm. man tänker att när man gör ett ljud och rör man ju på kroppen på olika sätt också. Man, man, man rycker ofta till med någonting med ansiktet samtidigt och man, man rör ju på tunga eller lungor och liknande så att, Kanske lite påhittade distinktion här mellan. Men, men, men ändå hjälpsam att kunna prata om de olika kategorierna. Så. Men distinktionen mellan tics och typ vanliga beteenden. Nu när du sitter och pratar sitter jag hela tiden och säger mm, 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 mm och så nickar jag. Och så här. Absolut. Vilket jag tänker att du inte skulle kalla ett tics. Det skulle jag nog inte göra. Och jag tänker att tics är ju framförallt så är det ju att Patienter har ju det är samma typer av eh, beteenden som återkommer hos eh, de flesta patienter. Det, det är liksom ingen slump att just det är ögonblinkningar eller att det är de här ryckningarna eller att de ser ut på ett visst sätt. Utan det är ofta återkommande ser ut på samma sätt. Så det är liksom någonting neurologiskt som gör att, att det blir på det här sättet. Och sen är det klart att man har väldigt många olika... Eh, egna frivilliga beteenden som man kanske inte ens tänker på men, men, som, man upprepar men som man upprepar och gör eh, folk kanske kallar överslagshandlingar eller, eller liknande begrepp sådär. Eh, men de är ju sällan besvärande eller någonting som, och så kanske inte någonting som liksom sticker ut och de är ju ofta ganska lågintensiva och, och, och om vi talar om ljud till exempel de blir ju sällan en någon kraftig volym eller något sånt där som gör att eh, att, att det är någonting som man lägger märke till. Men, men jag tänker den vanligaste frågan var kanske inte den jag fick av dig nu utan det är snarare hur skiljer man mellan tics och tvångshandlingar. Det är väl mm. den allra vanligaste frågan jag får. Och, och, och för hur, hur kan man veta vad, vad det här att tvätta händerna mycket om jag är liksom bakterierädd? Det är ett är tics eller någonting. Och det är kanske någonting som jag tänker att många skulle kunna kalla ett tics. Det är tics jag har sådär. Men det är ju tänker jag, en tvångshandling. Mm. Och det bygger på att man har liksom en påträngande tanke att om jag inte gör om jag inte tvättar händerna då kommer jag bli sjuk att det kommer hända någonting dåligt det är en tvångstank och då gör jag en tvångshandling tvätta händerna för att bli av med den här jobbiga känslan och jobbiga tanken och så. medan Stix inte har en sån liksom, om Nej. jag inte gör det här så händer Nej, det här absolut, absolut. Och, utan det är mer det som patienterna med Tix upplever snarare att de en viss, många upplever någon typ av förkänning liksom en spänning eller någon typ av liksom, kliande känsla i kroppen innan att, att som 
som sen kanske pyser ut när man gör tixet. Men inte att det är det här liksom tankemässiga innehållet som, som i, i, i tvångssyndrom eller kanske ett, ett ångestillstånd. Sådär. Och inte lika mycket ångest låter det inte heller som. Nej, egentligen... Kliv och ångest är inte samma sak. Nej, exakt, absolut. Sen är det här en grupp som har en väldigt hög samskicklighet. Hög samskicklighet med ADHD och hög samskicklighet med tvångssyndrom också. Så man kan ju ha tvångshandlingar och tix till exempel. Mm. Att vissa av de här tydliga ryckningarna har, in, har inte kopplat till några särskilda tankar. Men sen kanske man har andra mer riktiga eller, tvångstankar också mm. som kopplar... Som gör att man gör andra typer av handlingar eller som beteenden som då kanske är det som vi skulle kalla tvångshandlingar. Just det. Okay. Så man kan ha båda, det du säger. Absolut. Har du några så här ovanliga exempel där på tix? Nej, men alltså man brukar dela in tix i, i både enkla och komplexa tix. Och det jag nästan aldrig jag nämnde nu var ju det som man kanske skulle säga enkla tix. Det här är någon slags kontinuerlig skala, kanske inte finns något, någon absolut, en absolut indelning på det sättet. Men... Om man tar komplexa motoriska tics då är det ofta att det, det är rörelser som involverar flera olika muskelgrupper och som kan kanske ge någon viss sekvens eller någonting. Det börjar se mer och mer frivilligt ut som att patienten gör det, individen gör det frivilligt fast det kanske inte är det. Mm. Och då är det ju också att man kan hamna en del knepiga sociala situationer där, där någon tänker varför gör du på det sättet och det kan även vara obscena rörelser liknande. Varför rör du dig på det där sättet? Man behöver nudda någon annan person eller något sånt där. Det skulle ju vara ett, ett olämpligt beteende som lätt skulle kunna missuppfattas eller liknande. Sånt där. Så att, så att, eller andra komplexa rörelser som involverar liksom stora delar av kroppen, stora ryckningar eller vridningar av kroppen eller att man måste böja sig ner eller stanna upp när man går eller ta steg tillbaka. Det kan ju se ut väldigt mycket som tvångshandlingar att man tänker att man gör det av någon särskild tanke men det är mer bara den här känslan jag måste göra det och sådär. Så, så att, men blir det inte väldigt likt tvångshandlingar som man gör för den här just right-känslan? Absolut. För då är det inte en katastrof man absolut. vill undvika. Där blir det väldigt samma sak. Det är verkligen en, en överlappning där i konceptualisering. Så är det. Och, och det kan vara svårt för oss kliniker att skilja det också. Då bör man se det lite i sammanhang. Vad, vad, vad presenterar den här individen i övrigt? Vad, mm. vad är det, hur har utvecklingen sett ut? Vad är det? Och det är väldigt vanligt att man kan ha den typen av rörelse utan att ha någon annan historia av, av tvångssyndrom eller, eller liknande. Sådär, tror jag. Och då är det rimligt att tänka på det som ett Ja, text. exakt. Då får man vägledas lite av vad som fin, finns i övrigt. Men sen när det kommer till komplexa vokala tics, då är det ju framförallt att man säger ord eller liksom upprepar vad någon annan säger eller upprepar vad man själv säger eller att mer det här med fula ord och, och, och sånt där. Och det ska man kalla komplexa tics. Absolut. Mm. Ja. Hur är det med eh, småbarn och barn med autism? Jag har ganska ofta sån här jag tänker att det är tics som är att när man blir så glad eller upphetsad så gör man en liten sån här, man så här tvättrörelser i ansiktet mm. som att man var en liten mus som tvättade sig. Just det, lite så här stereotypi- stereotypier, ja, handbiftningar och sådär. Ja, lite hand- särskilt de här som kommer när man blir så upphetsad. Absolut. Skulle du kalla det för tics? Nej, det skulle jag inte göra. Det skulle jag kalla för stereotypa rörelser eller, eller, eller äh, rörelsestereotypier helt enkelt. Så att det, och det är ganska ofta som familjer söker till oss och... och är osäkra på vad det är och, men det där brukar man kunna urskilja ganska, ganska enkelt faktiskt för att stereotypa rörelser ofta börjar tidigare ofta börjar till väldigt låg ålder kan det kan ha varit liksom, ja, nästan ännu tidigare kan det vara medan tix vanligtvis börjar så 4, 5, 6, 7 års ålder så, där. så det brukar ofta börja tidigare det, det varierar inte så mycket sådana här stereotyper, till exempel sådana här handviftningar och liknande. Det ser ofta likadant ut hela tiden och det går att avbryta, det går att avleda. Så att det, det går liksom, det, det ser, det går att 
går att liksom särskilja dem på, utifrån några olika kriterier och sådär. Mm. Sen kan ju det här med stereotypa rörelser också vara ganska trevligt. Så som du sa att det där man, man, man blir lite vad ska man säga, upphetsad och det är spännande och så, och så liksom... Så, så börjar man, nu, nu är det här Viftar på radio igång, så, ja. så då börjar jag vifta, det ingen som ser det men eh, att man börjar och så, och så är det en positiv känsla och det, det är inte riktigt så som en patient med tics uppfattar utan det är snarare något som är jobbigt och som man behöver utföra för, för att det är en jobbig känsla alltså. mm, mm, just det, det är en skillnad okej, men vad sa du, den vanligaste debutåldern är 6-7 ja, år 4-5-6 år sådär Ungefär hur vanligt är det då om du debuterar i den åldern? Ja, alltså, alltså, tics överlag är väldigt vanligt i den åldern. Där, från förskoleålder fram till lågstadieålder. Så där. Och då kan det vara kanske till och med någon i varje klass som, som har det. Så där. Men, men, men när det blir så att... Utan de, att det är ett stort problem. Exakt. Ja. exakt. Och, och, men när det kommer snarare till de här att det, det blir ihållande och, och, och håller sig över tid... Då, det som man sett för Tourette syndrom det är olika siffror beroende på olika studier men 1% procent det, det är en siffra som är återkommande i alla fall okay. den, som borde ha behandling så att säga. nej som uppfyller de kriterierna för den diagnosen sen kanske inte alla de är behandlingssökande så där. men men typ 1% procent ja det, mm. det är en siffra som, som är vanligt förekommande brukar det gå över av sig självt eller krävs det behandling för att det ska gå över om man ser på gruppnivå så, så så är det så att tics tenderar absolut att minska med åldern och framförallt i ungvuxen ålder och, eller tonår och ungvuxen ålder så att man märker att de ser man på gruppnivå då så har den gruppen färre tics än vad, vad de hade när, de var, när det var som mest i 10-12 års åldern så, där. Mm. så man ser det verkar så men det finns ju även vuxna som besväras av tics och söker behandling för det så det är inte så att det nödvändigtvis försvinner men det är absolut någonting, det är någon mognad eller någon typ av utveckling som sker som gör att det naturligt minskar utan behandling så. Är det mognad eller tror du att man utvecklar liksom egna påhittade strategier för att hantera sin tics? Ja, det är en bra fråga. Det kan vara en kombination kanske. Men jag skulle gissa att det är någon typ av kroppslig mognad också som sker. För att det, det verkar som att det är en ganska tydlig effekt. Ja. Som ja. Alltså som, som handlar om de flesta. Så exakt. Det ganska. Ja. Ja, exakt. Just det. Kan du inte säga någonting bara om, om Tourette's Absolut. barriär och varför folk blandar ihop det med tics? Ja, men tics är ju symptomen tänker jag. Det är ju de här rörelserna och ljuden. Och Tourette är ju ett namn på diagnosen som depression eller vad som helst. Det, det är vad, vad man kallar den diagnosen. Och den diagnosen innebär då att man har haft både motoriska och vokala tics. Någon gång under, innan 18 års ålder. Och att, att de har pågått under åtminstone ett år. Så att det inte liksom har varit övergående sådär. Och den andra diagnosen som du nämnde? Var... Ja, den heter i, i DSM-5 nu den, så heter den ihållande motoriska tics eller ihållande vokala tics. Så att då betyder det att man har haft bara motoriska tics eller bara vokala tics. Okay. Så, så att, men inte både och. Okay, så så den är lite lättare? Den är lite lättare, men det behöver inte nödvändigtvis vara att man har mindre besvär någonting, men man har inte haft bägge de här kategorierna. Men sen sa jag ju innan också att de här kategorierna är ju kanske lite överlappande ibland i sig. Så, där, så att jag vet inte om... Du tänker inte att det är någon stor jag tänker, skillnad mellan de där två jag tänker, jag, I min personliga kliniska uppfattning så där på motsatt är det inte så att jag gör någon stor skillnad av vilken av dem man har utan man jobbar med, med, med de symptomtick som presenteras. Det är kanske inte så noga men väldigt många har ju diagnosen Tourette för att det är vanligt att någon gång också haft någonting eh, någon, någon vokalt för sig. Så där. Mm. Eh, sen betyder ju inte Tourette att att man ska att man svär eller säger fula ord eller liknande som gör den mediala uppfattningen utan, utan det betyder bara att man har haft både motoriska och vokala tics så att, så att 
Det är väldigt viktigt. Jag tror att många uppfattar att Tourette låter som en mycket mer allvarligare diagnos eller att det innehåller mycket mer än vad det egentligen gör. Och det Många tänker nog också, väger nog in mycket den samskicklighet också i teoretsdiagnosen i sig. Så där. Men egentligen teoretiskt betyder det inte något mer än att man har tics. Det är inga andra symptom som ingår i diagnostiska kriterierna. Utan allt annat som är vanligt också förekommande som eh, koncentrationssvårigheter och tvångstankar och, och ilskutbrott liknande. Det får man räkna som samskicklighet då, om man tittar på det rent diagnostiskt. Det är andra diagnoser som exakt, ofta träder tillsammans. Med exakt, precis. Okej. Okay. Svår fråga, men varför tixar man då? De barn som tixar, varför gör de det? Ja, det du det... sa lite om det där med kli, så är det ju klikänslan. Ja, exakt. Ska vi t- t- tänka funktionellt på det så, och mer sådär inlärningsmässigt så, så är ju teorin att man tänker att man får en sån här upplever en, en sån här förkänning och känner att eh, det här är en jobbig energi som jag känner att det här måste jag få ut den här jobbiga känslan och så gör man tixet och sen så försvinner den där känslan tillfälligt. Mm. Och så kan man tänka sig då att tixen bidmakt hålls av detta, av att man gör tixen i sig sådär. Eh, och, men sen, varför den frågan det kan nog... vissa får den för känslan? Ja, exakt. Den är ju väldigt svår att svara på. Och den, det vet man ju inte egentligen för ADHD eller autism eller, eller någonting heller. Utan, utan, men man har ju sett att det, det är liksom eh, vissa förändringar i vissa områden i hjärnan som basala ganglerna talar om och så vidare. Men framförallt har man ju sett att det finns en, gen, en genetisk komponent och det här tenderar att ärvas inom, inom familjer. Och, och en ganska hög ärftlighet. Så att... Så finns det liksom andra till exempel att, att man tenderar att, att tixa mer om man är väldigt stressad eller... Ja, det kan man, man väl säga mer. Det kanske trauma. Jag tänker att det finns ju absolut situationer som gör att, 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 vad ska man säga, att man har mer tix just i de situationerna. Sen kanske inte det är orsaken till tixen att man har det här överhuvudtaget. Men om man säger att man har det här tillståndet så är det absolut så att man ser att det är återkommande att, må, att det kan öka vid stress. Men det kan också öka vid exaltation, ungefär som du beskrev den här autistiska patienten som, som biftade med händerna. Lite liknande att tics kan öka också om man gör något väldigt spännande och, blir, och liksom ska berätta något spännande eller liksom är på gröna lund och ska göra någonting. Och så. Mm. Um, men du skulle men, inte säga att, att, liksom, att man utvecklar tics 
beror på att man har ett stressigt i skolan eller man har hög stressnivå generellt. Nu pratar Nej, det, du, just, nu, just här och nu så uttrycker Nej, jag till exempel. Exakt. Det Nej, det, det, jag är inte under den uppfattningen i alla fall. Jag, jag tänker, det är inte så att man tänker att man försöker leta fram någon särskild utlösande händelse eller trauma utan jag tänker på det här som ett neuropsykiatriskt funktionshinder som man har med sig. Det är någonting i utvecklingen och, och hjärnan som gör att man gör på det här sättet och som man får jobba med. Du tycker inte att man ska göra en orosanmälan på föräldrarna för att bara... Nej, det tycker jag absolut inte. Jag vet inte. Det, det då tycker jag nog inte man ska göra i något ångestillstånd. Eller nej, men, men, men du förstår vad jag menar. Alltså, där, du tycker inte att det är ett uttryck för att det, liksom, det har hänt någonting med barnet? Nej, absolut, eller? Inte, absolut nej? inte. Utan någonting neuropsykiatriskt? Ja, om barn tixar, ska man tänka, liksom, är det så här, är det farligt i sig att tixa? Att det blir värre om man låter det hållas? Alltså det är svårt att säga. Det finns ju inget kanske jättetydligt data kring det. Så så där. Men, men, men vi, vi, vi tänker ju sådär att har, har inte barnet några besvär direkt av tixen eller liknande så är det ingenting vi tänker att man behöver uppmärksamma eller egentligen göra någonting med. Utan då är det lite sådär wait, wait, wait and watch och se lite vad som händer och sådär. Och tics i sig behöver ju inte nödvändigtvis vara farliga. Det är inte farligt nödvändigtvis att blinka eller att rycka med liksom ansiktet eller att rycka med axlarna. Men det kan ju finnas tics som är ganska kraftfulla som kan vara skadliga. Att man har ganska kraftfulla ryck med nacken eller att man liksom trycker sig eller på något sätt som, eller, eller liksom skadar sig själv på något sätt. Eller på, det kan ju vara olika. De kan, vissa tics kan vara så kraftfulla att det faktiskt tar fysisk skada. Mm. Sen kan man ju förstås hamna i en massa situationer där som gör att man av andra anledningar gärna inte vill ha tics. Och det, men där kommer hela behandling och när man söker hjälp och hela det här in. Och så ja, men så kan du ta det då? När, när brukar barn liksom tycka att det är ett problem med sina tics? Tycker de själva det eller är det ja, det, är, det, är väldigt, det? Ja, det är väldigt bra fråga faktiskt. Min uppfattning är att när det kommer framförallt till de yngre så är det framförallt föräldrar som, som i första läget i, i, den, i de unga åldrarna är de som är, är vårdsökande. För att det här är ett, man blir orolig helt enkelt för att en barn visar upp olika typer av rörelser och ljud som är främmande för en och som man förstår är inte är, är det normala eller, eller vad mm. man ska säga. Och, och då, vill, då söker man ju, vill man ju veta vad det är så då söker man vård för det och förhoppningsvis så får man då hjälp att någon kan säga vad det är. Och, och, men man kan också om man ska vara ärlig, tics kan vara väldigt irriterande för föräldrar och sånt där. Det kan låta väldigt mycket och högt hemma även fast barnet inte tänker på det själva. Barn, föräldrar kan bli oroliga och tänka att barnet lider mycket av det. Och så där. Men i de unga åldrarna så är det inte alltid så att det är så riktigt. Utan det kan vara så att barnet själv faktiskt inte tänker så mycket på det. Inte har, kanske vet att den gör det men inte reflekterar så mycket över det. Eller, eller knappt tänker på det överhuvudtaget. Så där. Men, sen, men så finns det ju förstås en, en kategori som... som har lidande även ner i unga åldrar för att det är, det är ofta och det avbryter olika handlingar som man gör eller avbryter... Alltså annat man ska göra. Annat man ska göra. Det stör olika grejer man ska göra. Man behöver göra tixen samtidigt som man spelar tv-spel på dosan eller liknande. <laughs> eller något sånt där. Låt som jag förminskar det hela. hela. Nej, nej, nej. Det är en väldigt realistisk bild av vad ja, man tycker är störande. Ja, men, ja, men så kan det, jag tror också det. Jag tänker så att eller, eller, eller om man då måste släppa handkontrollen eller trycka på något visst sätt sånt där, så, så är det jättetråkigt tänker jag men också förstås i skolan om det blir svårare att göra olika grejer, hålla i pennan eller, eller svårare att koncentrera sig för att man behöver göra olika typer av eh, rörelser eller ljud och, eller att man, det blir svårare när man pratar att tixen kommer att avbryta mitt i tal så, där, så, att, så att man inte riktigt får fram det man vill säga och sånt där så. 
men tror du att, att barn mer störs av liksom att det stör aktiviteter än att de skulle tycka att det var pinsamt till exempel? För det tänker jag att man som vuxen är mycket snabbare på den bollen att tänka så här, gud det här, mitt barn skämmer ut sig själv. Det är nog lite åldersfråga och kanske att den känslan ökar lite med åldern men det kan också vara individuellt tror jag. Men, men det kan ju finnas en yttre påverkan att, att man blir retad eller, eller att andra kommenterar och håller på och tjatar om tixen och liknande som blir... Och det kan ju vara både i sin egen, egna familj, i skolan eller på fritidsaktiviteter och liknande. Så att det är ju viktigt att nå uttäcka med information om vad det här är. Att det är ofrivilliga rörelser och att det är kanske är ingenting som man nödvändigtvis ska uppmärksamma i onödan. Om, om, om man, eh, utan vi brukar ju tipsa om att inte kommentera tixen utan bara liksom informera kan man göra. Att man förklarar vad det är och liknande och sådär, men att man inte är på liksom och... Och håller på och tjatar eller något liknande om, om tixen. Utan det brukar faktiskt snarare öka stressen och kanske göra att tixen blir värre om man är, är väldigt sådär upp, uppmärksam på dem i omgivningen. Okej, okay, så man kan prata om det en gång och säga... Vi, vi har sätter ord på det här som händer. Ja, men, gör, alltså men det, man behöver inte prata om det varje gång. Nej, precis. Nej, precis nej, men det är väl jätte, jättebra om man kan uppmärksamma sitt barn. Och, 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 och liksom vara där som stöd om man märker att barnet har jobbet sådär. Men det är en annan sak, tänker jag, än att tjata eller be barnet att sluta göra tixen. Vilket inte brukar vara särskilt hjälpsamt. För om barnet hade kunnat sluta så hade de ju gjort det för länge sedan, mm. tänker jag sådär. Utan mm. man får... Det är lätt som förälder att hamna i det Framförallt tidigt innan man kanske har förstått helt, helt vad det här är Och man kanske har fått en diagnos eller liknande så där, att, att föräldrar tänker att ja, men När man har barn på harkla någonting ja, men Sluta, gör inte det där Och så, och så, och så där och så, ja, Har man lite den attityden innan man inser Aha, det, här var, det här var kanske något ofrivilligt mm. Och så kanske man känner lite skuld som förälder Att, att man har haft det förhållningssättet Vilket jag inte tycker man behöver göra Det är väl fullt naturligt att man att man gör så innan man förstår bättre. Sådär. Men, mm. men vi brukar inte rekommendera att man ska uppmärksamma och kommentera onödan. Eh, Hela tiden. Nej, så. exakt. Mm. Um, ja, nu var du lite inne på det här, vad man kan göra som förälder eller pedagog. Absolut. Med barn. Vill du säga något mer generella förhållningssätt? Liksom? Det är okej okay att prata om att göra barnet uppmärksam på det någon gång men inte tjata om det hela tiden. Ja, men det tycker jag väl att det gäller alla svårighet egentligen att det är bra att höra, höra lite med barn själva. Hur vill, hur vill den att, att man ska hantera det här? Och vill, ska man uppmärksamma det eller, eller är, vill de, är det något särskilt stöd eller hjälp som de vill ha? Eller så här? Det kan ju vara att barnet själv inte tänker så mycket på det eller att barnet har en särskild uppfattning att de, det här är någonting de vill jobba med och, och behandla eller liknande eller försöka minska på, på något sätt. Så där. Mm. Sen i, i skolmiljön så kan det finnas olika saker också att tänka på till exempel. Vad, det kan ju vara så att barn känner att de behöver gå iväg och, och göra tix och inte vill göra det inför, inför andra. Kanske det, kan, man kan göra upp en uppgörelse att det är okej okay att gå ifrån och få, få göra sina tix och sen komma tillbaka. Mm. Så länge man ändå känner att man, gör, man har, inte slipper undan någonting och att man, att man ska försöka göra samma skoluppgifter och liknande ändå så att man inte råkar... Liksom, öka beteendet genom att man får någon slags vinst av att inte behöva göra saker när man gör tics och liknande. Och sådär. Så att eh, andra anpassningar skulle kunna vara att få sitta på ett lämplig plats i klassrummet om man ljudtics och kanske man ska sitta längst fram så att det inte hörs lika mycket eller, eller, eller har man svårt att hänga med på grund av att man får svårt att koncentrera sig kan man ska sitta. Sen ska man ju tänka att den här gruppen har ju en hög samskicklighet med ADHD också så att när sådana anpassningar kan ju ofta vara lämpliga för den här gruppen också, men av andra anledningar då, mm. sådana svårigheter. Och, och där finns det ju förstås väldigt mycket man kan göra både som förälder och, och, och i skolan med tydlighet och struktur. Och, och, eh, för att det är problem, barn har problem med koncentration generellt. Exakt. Ja, nej, exakt. Va, vad finns det för behandlingar för tics? 
Om man tittar på, på internationella behandlingsriktlinjer så är det ju i princip alla rekommenderar första hand psykoedukativa insatser och deras information, att lära sig mer om tillståndet. Och, och det kommer lite grann från det här, jag tänker att och det handlar både om att, att barnet eller patienten själv ska lära sig men också att omgivningen ska lära sig vad det här är. För att de kan, det här som vi var inne på, det här kanske kommenterar kanske inte kanske liksom inte förhåller sig på ett, på, ett, på ett lämpligt sätt utifrån okunskap, tänker att det här är frivilliga rörelser och förstår inte riktigt vad det rör sig om. Så att sådana här typer av, av edukativa insatser rekommenderas egentligen till, till den omgivningen som, som är runt barnet och kan ju vara lärare och föräldrar och kanske andra släktingar eller vad det nu som de som umgås regelbundet med barnet. Så, där. så det, är, det är egentligen behandlingssteget. Sen finns det, eh, rekommenderas beteendeterapi för de patienter som kanske mer upplever att det här blir hindrande då på något sätt och man mer aktivt vill jobba med det. Och det kan handla om, det finns olika typer av beteendeterapi men i grunden så innebär det alltid att man försöker ändra något, något typ av omständighet i situationer eller, 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 eller konsekvenser efter tixen på något sätt för att på, på så sätt också påverka tixen uttryck så att kanske försöka minska stress då, eller försöka identifiera vilka situationer man har mest tix och försöka ändra dem på olika sätt så att man får uttrycka mindre tix i, i och, och det finns också mer specifika strategier som, som vad ska man säga eh, mer rör just själva tixen att försöka träna på att byta ut tixen mot andra typer av, av mer accept accepterbara rörelser som, som till exempel man pratar om motrörelseträning att man, att man ska försöka när man känner att man har tics på gång försöka göra en annan rörelse istället som inte blir lika besvärande eller bara träna på att stoppa tixen från att komma och öka upp sin möjlighet att kunna stå emot tics och sådär. För om man står emot så kommer eftertalande känslan att försvinna då eller? Kanske inte riktigt att känslan kommer att försvinna. Det verkar som att det inte riktigt blir på det sättet. att, att för, Inte riktigt som man kanske tänker med ångest. Där att, att liksom man blir mindre och mindre rädd. Man hade hoppats kanske att det skulle funka på det sättet. Men det verkar som att man, kan, man får en bättre kontroll i alla fall. Att man blir bättre att kunna bestämma själv när tixen kommer och inte. Och sådär. Så kliet finns kvar. Man kliet finns kvar. Men, ja, exakt. Det tycker jag är en bra beskrivning på det hela. Eh, så att... Men också att, jobba med andra, också att jobba mycket med rutiner och hälsosamma vanor och, och liksom det här med att, att så det är ganska, ganska bred, det kan ingå ganska mycket olika grejer, avslappningsträning och liknande och sådana här, kan ingå ganska mycket i sådana beteendeterapeutiska eh, metoder. Eh, eh. Så det är, väl, det är väl den gruppen som rekommenderas i, i andra hand vad finns det mer för behandlingar då, förutom beteendeterapi? Ja, framförallt det som, det som, jag menar det här var en grupp som inte fram till kanske 60-talet sådär, inte det fanns ingen behandling som hjälpte överhuvudtaget. Men då kom de här en, en farmakologiska behandlingar, medicinska behandlingar som, som egentligen var ganska tung medicinering som då började provas ut. Och så märkte man att, att mediciner för psykos och liknande, det hade då effekt även på, på tics. Så då började man medicinera de svåra vuxna patienterna med, med sådana. Det var ganska länge sedan då. Men sen har det kommit moderna varianter av de preparaten i, i modern tid av, av neuroleptika och även av en annan, annan grupp som kallas alfagonister. Så att det, det finns... De har ganska bra, bra behandlingseffekt de här typerna av, men, men, men har ju också, är ju förknippade med en del biverkningar och, och är vissa är ju kanske är ju, vissa kanske inte söker som behandling för, för, framförallt för unga barn heller och sånt där. För att man är orolig för långtidseffekter. Man är orolig för långtidseffekter men även direkta biverkningar och sånt där. Så att det, den, men det är bra att känna till att, att i svåra fall, särskilt då, det finns även medicinsk behandling och den har viss effekt. Och den, den, den är, 
Eh, och är en, det är en potent behandling för symptomen men eftersom som är mycket medicin så kan det, det slår ju på andra saker också än kanske just bara de symptomen. Vad slår på då? Alltså, nej, men alltså, koncentrationsförmåga? Nej men eller? i och med att vad jag menar är att man får olika biverkningar. Det påverkar ju inte bara just, nej, just det, det som Men man, vilka biverkningar pratar vi om? Alltså, vad är det som... Ja det, är fram, det, det kan vara aptit och viktuppgång och metabola på förändringar och liknande. Och så okay. så, att, så att, men det beror på exakt vilken, vilket preparat som, som vi pratar om. Men, men så att det har ju liksom... Sen har beteendeterapin kommit ganska starkt de sista kanske 20 åren. Så, där. så att det har blivit ganska, i den här gruppen blivit en stor efterfrågan efter sån behandling. Men, men, men det är en behandling som inte är särskilt tillgänglig ute i, i behandlet. För det är en ganska smal diagnosgrupp det här. Och det är kanske inte är det som alla lär sig om på ut, utbildningarna i första hand. Så att man kan behöva leta en del för att hitta behandlare som har lite erfarenhet av den här patientgruppen. Och, och er, kunna erbjuda den Men kan inte du berätta om, om din egen forskningsstudie eftersom... Det, det här är möjligt att göra lite reklam för det Ja, det gör det ju onekligen. Jag jobbar inom barninternetprojektet i BUP i Stockholm. Och det är ett samarbete mellan BUP och Karolinska institutet. Och vi jobbar med att ta fram internetbaserad KBT eller BT-beteendeterapi som jag kanske snarare kallar det i det här fallet. Och det är att vi försöker ge behandling via internet och nå ut till, i vår studie så försöker vi nå ut till hela landet. Så att vi har just nu en pågående studie där vi erbjuder beteendeterapi för Tourette-syndrom och ihållande motoriska tics och ihållande vokala tics. Och de diagnoskategorierna som vi beskrev innan. Och den pågår just nu och kommer göra det ungefär ett och ett halvt, två år framöver. Var är vi då? 20? 20, vad är vi nu? Ja men till 2021 någon gång, kanske hösten 2021 kommer det här att okay. pågå. Då, hur, hur är man med i den här stycken? Måste man ha remiss? Man behöver ingen remiss utan man kan göra en självanmälan. Så man går in på vår hemsida, det är www.bup.se-bip, alltså BIP. Och så kan man läsa lite information om studien där och är man intresserad då kan man göra en, en självanmälan och så ringer vi upp sen och, 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 och intervjuar och hör, informerar mer och sådär. Och jag kan lägga en länk till det här i avsnittet. Absolut, ah, kolla under där så, så, så kan ni klicka på den. Och man, det som är fiffiga med den här, just den här studien är att man behöver inte resa någonstans för att kunna vara med i den utan vi gör bedömningar via, via video och liknande och sådär så att Sitter man långt ut i landet någonstans, långt från Stockholm, så kan man ändå få, få en bra bedömning och, och få möjlighet att prova. Förstås en, en, en behandling som inte är helt utprovad än. Det är därför vi gör en, en, en vi prövar ju nu gör den här forskningsstudien för vi gör det här nya formatet. Men, men det, det är en behandling som vi tänker, är, vi hoppas kommer vara hjälpsam och, och som innehåller komponenter som annars har utprovats i, i sån här reguljär behandling som man, när man träffas på en mottagning men att vi nu prövar ett nytt format helt enkelt. Så att, så att ähm, tänker jag ett bra tillfälle nu att, att i alla fall få, få lära sig lite mer och, och kanske få en bra bedömning och möjligtvis vara med och, och få en behandling också under den här tidsperioden oavsett var man bor. Och det här är för barn och ungdomar förstås då, mm. det, och från upp till 18 år. Då. Tack Per! Tack så mycket. Eh, och tack till som lyssnade. Tack till som lyssnade. Det kommer fler avsnitt av Barnpsykologerna. Eh, och tills vidare så hittar ni oss på Facebook och på Instagram. Där heter vi Barnpsykologerna underscore podd. Hej då! Ever. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.